0: Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a un nuevo programa de tecnología responsable. Claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Soy Jorge Larravide. Me podés seguir y escribir en Twitter y en Instagram a arroba jorge Larravide, con doble R y con B corta. Hoy vamos a eh, charlar sobre un tema que realmente tiene mucha actualidad y que este, es muy importante, por eso te lo traigo y le vamos a dedicar un programa entero, ¿sí? eh, que tiene que ver con las estafas, ¿no? y este capítulo se llama, este capítulo de tecnología responsable de hoy, se llama temporada de estafas, ¿no? porque justamente eh, hay una cantidad de eventos que se dan en esta época del año. Por ejemplo, estamos cerca del Cyber Monday. Eh, estamos dentro de poquito, vamos a estar con las compras previas al Mundial. Gente que tiene la posibilidad y se compra eh, teles, ¿no? Eh, Smart TV o lo que sea. Cosas que ya eh, es un tipo un típico consumo en época. Este, previa de un mundial que este, aparezcan promos y la gente aprovecha a cambiar la tele y las compras de Navidad, ¿no? Navidad, Reyes y todas esas cosas. Con lo cual, esta, esta época, arrancando de este, de este fin de semana que fue el Día de la Madre eh, y hasta, te diría, hasta el 6 de enero, este, más o menos es y compras por vacaciones, por turismo, lo que sea, es la época del año donde hay más compras online, ¿no? más compras en todo, en, en el mundo físico y en el mundo de internet. Con lo cual esto significa que los delincuentes este, están muchísimo más atentos que de costumbre para tratar de robarte porque hay más gente claramente este, haciendo eso. Así que bueno, hablemos entonces hoy tanto del Cyber Monday como de las estafas de moda. ¿no? Las estafas de moda van a ser algo así como si fuera primavera-verano 2022, ¿no? como una colección de moda. Primero vamos con el Cyber Monday. Bueno, si vos no estás al detalle de esto, es un evento este, de venta online que él organiza la CASE. La CASE es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Y esto se va a hacer... La semana que arranca el 31 de octubre, el lunes 31 de octubre, y va, generalmente son tres días, después terminan siendo cinco, este, con lo cual va a terminar siendo hasta el viernes 4 de noviembre. Usualmente termina siendo una semana de lunes a viernes. Este evento es súper importante, se nuclea en torno a un sitio web, el del Cyber Monday, que es cybermonday.com.ar, ¿sí? pero además todas las plataformas de comercio electrónico, este, Mercado Libre, todas las plataformas, los supermercados, las marcas de electrodomésticos, todos, absolutamente todos, participan de esta acción. ¿sí? Con lo cual, este, lo que va a ocurrir es que cuando estemos acercándonos a esa fecha, cada uno de nosotros va a recibir cientos de correos electrónicos, de mensajes, con todo tipo de ofertas para tentarnos a comprar. ¿sí? Con lo cual acá simplemente lo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos mensajes van a ser auténticos. ¿no? No, no, no es que todo lo que nos puede llegar es falso y es una estafa. Pero hay que tener mucha atención y ahora vamos a charlar de esto. Este es un evento que todos estamos esperando. ¿sí? Porque los comerciantes... este de distinto tamaño, sean chicos, medianos o grandes, están esperando el Cyber Monday para vender más, ¿no? De hecho, es la temporada alta de ventas para ellos. Y los usuarios, por supuesto, estamos este, también esperando este momento para este, poder comprar con grandes descuentos, ¿no? O sea, con lo cual es algo este, esperado por todos, ¿sí? Este, por los comerciantes y por los usuarios. Eh, el, el Cyber Monday es algo que mueve fortunas, ¿no? que viene creciendo año a año. A modo de referencia, el 2021, es decir, el último evento, el del año pasado, hubo 4 millones de compras, 4 millones de compras, ¿sí? en una semana, en 5 días, 4 millones de compras, en total se vendieron 6 millones de productos, una barbaridad, una bestialidad. Y el total de plata que se movió entre esas 4 millones de compras, agarrate, eh, 37.360 millones de pesos. ¿sí? Con lo cual imagínate que este, con lo que va a venir este año, con la inflación, este, que vamos a estar casi como en un 100% y demás, es muy probable que estemos duplicando los montos no sé si van a aumentar también la cantidad de compras, seguramente sí. Así que primero te voy a dar dos tipos de, este, de recomendaciones con esto. ¿no? Lo primero es que tengas muy en cuenta la seguridad eh, online. ¿sí? Con lo cual, eh, la primera recomendación siempre porque arrancan las cosas por ahí es acceder a las páginas de las tiendas que participan del evento a partir de los sitios oficiales, ¿no? Si entras a Cyber Monday, entras a Cyber Monday. Cyber va con Y. Monday, por supuesto, porque es lunes. Sería el, el lunes cibernético. Va también con Y. Cybermonday.com.ar Si vos querés comprar en la página de Mercado Libre, entra a la página de Mercado Libre. Querés entrar en la página de Frávega, entra a la página de Frávega o de quien sea el que te venda, ¿sí? Lo que te recomiendo que no hagas nunca es que eh, cliques cualquier acceso que te manden por mail, por whatsapp, por sms, porque en general es por donde te terminan apareciendo el acceso a sitios truchos, ¿no? Este, te hacen un phishing, ya lo hablamos, ¿no? Este, lo vamos a charlar hoy también más adelante así vas a recordar que es un phishing eh, y te van a capturar los datos así que esto te lo voy a contar en un ratito la otra cuestión que tenés que tener en cuenta este, porque eran dos tipos de recomendaciones con esto es para que vos evites tener problemas con un vendedor ya no hablemos de estafadores sino hablemos de un vendedor real ¿no? pero lo que sí podés tener problemas es depende a quién le compres con lo cual eh, recomendamos siempre ¿sí? utilizar los mecanismos. No sé, por ejemplo, en páginas como las de Mercado Libre, tenés, podés ver la reputación del vendedor antes de comprar, que tenga todo verde, que no tenga demoras, que no tenga reclamos. Todo eso lo puedes ver, es información pública. Podés elegir los comercios que estén mejor calificados. Podés chequear que haya stock disponible. ¿no? Eh, bajo ningún concepto se te ocurra comprar este, si te dice que no hay stock. ¿sí? Y si querés estar cuidado hasta el último, el último detalle para evitar tener un problema, este, después, el día que pagás y te llega el producto, podés capturarte la imagen de la pantalla con el detalle de lo que compraste y con el precio ¿sí? entonces ahí va a decir si vos compraste, no sé eh, un pack de seis cervezas de tal marca, de tal cantidad eh, que costaban tanta plata bueno, vos ya tenés te guardás esa imagen o te la pegás en un documento donde vos quieras este, y el día que recibís este, los productos y recibís en tu tarjeta o en tu cuenta de banco tenés este, el débito por el importe que compraste verificás que te estén cobrando bien y que el producto esté bien. ¿Se entendió esta parte? Genial. Arranquemos con la parte del segundo tema, este, que es la temporada primavera-verano de estafas. ¿Cuáles son las más habituales? Bueno, nos tenemos que cuidar eh, tanto cuando usamos una computadora como cuando usamos un celular, porque viste que cada vez más los celulares... Este, los usamos todo el tiempo, ¿no? son casi una prolongación de nuestro brazo o de nuestra mano. No solamente usamos el celular como pasaba años atrás cuando estábamos en la calle, ¿no? este, sino que lo usamos en la calle, cuando estamos viajando en el bondi o en el subte, este, en nuestro trabajo, cuando estamos en la facultad, cuando estamos en nuestra casa. Tal vez en nuestra casa y en otros lados también usemos una compu o más de un dispositivo, pero los celulares hoy. Este, son los más utilizados y por supuesto son los elegidos por los ciberdelincuentes para atacarnos. Entonces, te digo lo primero antes de irnos a una pausa, lo primero que tenés que tener en cuenta es la conectividad. ¿sí? Recordá que cuando estás fuera de tu casa y vas a usar una red Wi-Fi para conectarte a internet, en algunos casos nos encontramos con redes que son públicas, que son abiertas, que son sin clave, y que tenemos que extremar los cuidados, Si ¿sí? Cuando estamos en una Wi-Fi que no es de nuestra casa, ni es de la empresa donde trabajamos, ni de ningún lugar donde nos genere confianza, no sé, en un bar, en un local, en un aeropuerto, en un shopping, la verdad a veces nos, nos ponemos contentos porque tenemos Wi-Fi gratis, ¿no? Pero bueno, eso está genial. La cuestión es que ese Wi-Fi gratis puede costar carísimo si nos roban, ¿está bien? Este, a veces por ahí es mejor pagarlo el Wi-Fi, pero operar eh, seguro y tranquilo. Mi recomendación es que cuando estamos en este contexto, si usamos una red pública de algún lugar, en ese momento no usemos el celular ni la compu para navegar en sitios como los bancos, las tarjetas de crédito, o cualquier lugar donde pongamos usuario y clave. Porque el riesgo es que si llega a haber algún delincuente que está conectado a la misma red, puede ver todo lo que hacemos y puede generarnos un ataque. No te me muevas de ahí, hacemos una pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 2 de tecnología responsable de hoy. Y estábamos hablando de la temporada de estafas, ¿no? Y te estaba dando algunas recomendaciones, algunos consejos, sugerencias ¿no? para cuidar tu seguridad. La segunda cuestión tiene que ver con las aplicaciones, con las apps. ¿sí? Muchas veces nuestros dispositivos, nuestros celulares, en este caso si hablamos de aplicaciones, este, pueden ser en nuestras compus, pero principalmente este, en nuestros celulares son infectados por un software malicioso. ¿sí? Por eso tiene el nombre de malware. ¿sí? Malware, que viene como software, pero en este caso malo. ¿no? malware eh, Son una especie de virus ¿no? con distintos fines. Para los que tenemos un poco más de edad este, y estamos acostumbrados a cuando nos aparecía un virus en la computadora, tal vez era algo que nos rompía la computadora, for había que formatearla y hacer todo de nuevo. Bueno, los virus que más se usan ahora, sobre todo los que tienen que ver con el malware, eh, en general tienen más que ver con tratar de espiarte y acceder a tu información más que con romperte el teléfono. ¿Por qué? No porque sean buenos los atacantes, claramente, sino porque ganan más plata con lo que puedan llegar a sacar como información de tu teléfono que con este, generarte, por ejemplo, que se te borren archivos o que tengas problemas con el sistema operativo porque en definitiva ellos no ganan nada este, con eso o es difícil que ganen algo con eso. Entonces acá las recomendaciones respecto a esto son varias. ¿sí? Al igual que en la computadora, acordate lo que siempre te digo, tu eh, celular inteligente, tu smartphone, es como una computadora nada más que de un tamaño mucho más chiquito que lo llevas en tu bolsillo o en, <coughs> o en tu mochila o en tu cartera. ¿sí? Pero no deja de este, ser imprescindible que como en una computadora vos tengas un antivirus. ¿sí? Hay mucha gente que no tiene antivirus ni en la computadora ni en el celular, pero algunos lo tienen en la computadora y piensan que en el celular no hace falta. Hay un montón de aplicaciones de antivirus gratuitas, hay otras pagas. Yo te puedo nombrar, te nombro el ABG, que es una gratis que este, te podés descargar y tenés el celular protegido este, y tranqui, podés este, usarlo sin ninguna clase de problema porque te va a estar protegiendo. Eh, la otra cosa que te recomiendo es que tengas en tu celu una aplicación de limpieza. ¿Sí? limpieza eh, también hay gratis hay una que es igual a la que tenés en la Compu, yo lo uso en las compus y lo uso en el Celu, que se llama C Cleaner C Cleaner como de clean por limpieza y acá lo que te va a ayudar es a optimizar eh, el rendimiento la memoria te va a dar recomendaciones cuando tenés aplicaciones descargadas que no las usás y te ocupan espacio para ver si las querés borrar o no, eh, respecto de los videos, las fotos, bueno, un montón de cosas como para mejorar eh, la performance de tu equipo, ¿sí? Este, con lo cual nos ayuda a mejorar el rendimiento. La otra cosa que te quiero contar, como estamos hablando de las apps, es que solo tenés que descargar aplicaciones de los stores del sistema operativo del celular que vos tengas. Por ejemplo... Eh, si vos tenés un celular no importa la marca que tiene sistema operativo Android las aplicaciones se descargan del Play Store de Google ¿sí? eh, si vos tenés un celular marca iPhone que pertenece a la empresa Apple vas a descargarte aplicaciones del Apple Store ¿sí? ¿por qué te digo esto? que alguno va a decir pero es una obviedad lo que estás diciendo no, no es tan obvio porque eh, hay gente que Bajo alguna excusa le mandan aplicaciones eh, a través de un link en un mail o por WhatsApp o hasta por un SMS que dicen, por ejemplo, con alguna publicidad, descargate esta app. ¿Por qué no hay que descargarse estas apps? Porque este, generalmente cuando las aplicaciones no están subidas a los stores no tienen el control de calidad que hacen en este caso o Google o Apple, ¿sí? Porque el control de seguridad, de calidad y de seguridad que ellos hacen es para evitar que haya aplicaciones que justamente intenten robarle datos a los usuarios ¿sí? y que los perjudiquen. Por eso, bajo ninguna circunstancia, tenés que instalar en tu teléfono una aplicación que no te vayas a descargar de un store. ¿okay? Tened cuidado a eso. Bien, te nombré un cachito antes, en el primer bloque, el tema del phishing que ya lo hablamos en otros programas porque es bastante habitual ¿no? y es bastante conocido. Eh, en el phishing, un criminal se hace pasar por otro, ¿no? suplanta la identidad, o por un banco, o por una tarjeta, o por un organismo público. ¿sí? ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, primero te van a tratar de contactar de alguna manera, por un mail, por un mensaje de WhatsApp, por un SMS, no importa, por cualquiera o por más de uno te van a generar un engaño, por ejemplo, te van a decir que tu cuenta está bloqueada o tu tarjeta está bloqueada, o que te van a regalar plata, te van a dar un subsidio, o que está la nueva dosis de la vacuna. Porque también te nombro lo de la vacuna, porque todavía en épocas de COVID eh, usaron eh, este mecanismo para robarle a la gente, lamentablemente, porque la gente estaba esperando que la contacten por la vacuna. Bueno, normalmente lo que va a terminar pasando, la síntesis sería la siguiente. Busca, es en la trampa, cliqueas donde no tenés que cliquear, ¿no? por ejemplo, te dicen que te bloquean la cuenta y que tenés que acceder eh, a, a este link para solucionar el problema y eso te lleva a una página falsa, por eso se llama phishing, porque es como que están a la pesca, ¿no? te llevan a una página falsa que es muy parecida o vos por ahí la mirás y te parece que es la misma, de la de tu banco, la de tu tarjeta la del organismo público, la que sea este, te piden que completes datos y vas a completar un montón de datos de información personal o de claves o de lo que sea que es lo que van a usar para robarte ¿sí? con lo cual mucho cuidado a eso básicamente no cliquear no acceder a ningún hipervínculo de cosas que vos recibas por mail sobre todo con mensajes extraños que te aparezcan de la nada sin que vos te hayas comunicado o hayas pedido absolutamente nada a una empresa. Y le vamos a dedicar un cachito más de tiempo a un modelo de estafa que está bastante de moda este, y que es un poco complicado de explicar. Te lo voy a explicar tal vez un cachito más lento que se llama SIM swapping. SIM swapping. La SIM es la tarjeta, ¿no? Este, qué te da tu proveedor de compañía de celular el día que vos tenés una línea, ¿sí? Es ese chip, se llama chip o tarjeta SIM, ¿sí? Con el cual tenés una línea este, conectada a la red celular a través de cualquiera de las compañías, Movistar, personal, claro, la que fuera. Bien, este SIM swapping es una estafa que combina lo anterior, ¿no? Hablábamos del phishing, entonces... Un delincuente te va a robar datos, esto es lo mismo. Acá es un poco más sofisticado porque este delincuente dentro o ya sabe tu número de celular o te roba el número. ¿no? Entonces, este, averigua tu número de celular, averigua todos tus datos y en qué consiste esta estafa. Lo que va a hacer es suplantar tu identidad. ¿sí? Él va a llamar, él o ella, ladrón o ladrona, va a llamar a la compañía donde vos tenés este, ese celular, sí, a cualquiera de las compañías que operen en Argentina o en cualquier lugar, porque esto se, se hace en todo el mundo. Entonces, lo que va a hacer es justamente suplantar tu identidad. Va a llamar como si el ladrón fueras vos y no sos vos. Entonces, va a llamar a la compañía de celular, va a decir que, este, que perdió el teléfono y que necesitas una nueva tarjeta SIM. La realidad es que estás llamando a un ladrón, no estás llamando a vos, ¿sí? Pero como tiene todos tus datos, tiene los datos que la compañía de celular le puede llegar a pedir para verificar la identidad. Entonces, a vos en la realidad no te pasó nada, pero el delincuente lo que hace con esto es tramitar una tarjeta SIM nueva para que se la manden ¿sí? este, a un domicilio. Cuando la recibe, la pone en cualquier aparato, no importa, y una vez que la activa, vos te vas a quedar sin servicio, porque, ¿entendé lo que pasó? La compañía de celular eh, siguió la lógica que si se robó el, 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 o se perdió el celular anterior y ahora hay una SIM nueva en otro equipo, da de baja la anterior y da de alta la nueva. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Perfecto. Mientras tanto, esa línea se activa y el atacante ya tiene un celular que en realidad es tu número y supuestamente sos vos y ya lo puede usar para verificar cuentas bancarias o billeteras digitales de fintech porque tiene tu número de teléfono y se hace pasar por vos, ¿sí? Con lo cual, este tipo de ataque es muy, pero muy grave, ¿sí? Por último, recordá que para robarte datos y engañarte usan lo que ya te conté en otros programas que se llama Ingeniería Social, ¿sí? Es decir, que de alguna manera se van a comunicar con vos. O te van a llamar, o te van a mandar un mail, o te van a mandar un mensaje de WhatsApp o de SMS. Te van a plantear siempre una situación extrema para asustarte o al revés, te van a decir que te ganaste una auto, que te ganaste un viaje a no sé dónde. Este, y la cuestión es que... Por algún mecanismo te convencen, o por miedo o porque estás recontra contenta o recontra contento que te ganaste plata o te ganaste algo importante. Entonces, bajo alguno de estos este, artilugios van a lograr que vos les des información. Y después, con esa información, es cómo la usan bajo distintos mecanismos para robarte. Así que, estamos en temporada alta de ciberdelitos, Cuidémonos muchos y no se la hagamos fácil a los ladrones cibernéticos. Me voy a una nueva pausa y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy, hablando de la temporada alta de ciberdelitos. No como si fuera la temporada primavera-verano, bueno, pero viene con los ciberdelitos. Ojo con esto. Eh, otra de las maneras, te estaba contando algunas de las formas que te, que te roban. Hay una que es bastante más básica, pero también existe, que es la amenaza física. ¿no? O sea, cuando vos perdiste el celular o cuando te lo roban, que alguien, este, o con un arma, o con un cuchillo, lo que sea, te dice, dame todo lo que tenés, dame el celular. ¿sí? Una de las cosas que intenta hacer el ladrón es tratar de acceder a tu celular para poder este, mirar toda tu información. ¿sí? Por eso es tan importante lo que muchas veces te conté. Según la marca y modelo del celular, tenés un montón de alternativas para protegerlo. Yo sé que hay gente que no le gusta que les diga que hay que usar mecanismos para protegerse, que hay que usar claves, que hay que usar biometría y qué sé yo, porque lo ven complicado. bueno si vos tenés el celular sin ninguna clase de eh, barrera de acceso este, y está pueden entrar libremente en dos minutos o boleta porque acceden a toda tu información. ¿sí? Eh, por eso es importante que uses o una clave con números o el patrón que se hace como un dibujo. Eh, hay muchos celulares que ya tienen biometría, ya sea de huella dactilar o de reconocimiento facial, ¿Sí? podés usar todos esos o alguno de esos lo fundamental es que el celular no te quede abierto ¿sí? que no te quede sin ninguna medida de seguridad por esto que te decía si un ladrón toma en su poder y puede acceder a todo lo que tengas imagínate lo que puede pasar ¿no? sabe tus contactos entra a tu whatsapp sabe con quién te escribís sabe qué les escribiste conoce tus mails ve tus fotos, tus redes sociales tus correos electrónicos, la verdad, es muy, pero muy peligroso porque con el acceso a toda esa información te pueden dañar mucho y de diferentes maneras, ¿sí? Bien, acá otra recomendación es si vos, por ejemplo, tuviste un robo este, o lo perdiste, una buena manera este, es que puedas de protegerte, es que puedas entrar a tus redes sociales, a tus contactos y que puedas mandar un mensaje explicando que te robaron el celular y que si alguien los contacta con algún pedido raro, que este, no le presten atención porque es un ladrón y no son ellos. ¿Está bien? Bueno, vamos con eh, otra cuestión que siempre me preguntan en relación a estos temas. ¿Cómo puedo saber si me hackearon el celular? Esto... Es una de las preguntas más obvias que se hace. Bueno, hay algunos indicios ¿no? cuando un celular tiene, este, por ejemplo, infectado por lo que decíamos, por un malware. Eh, una de las cosas que pasa es que la batería se descarga muy rápido. sí Porque el malware, o si te bajaste una app que era este, una estafa, que era un fraude, ¿no? las que no te bajaste de un store, consumen mucha energía. Otra manera que también es parecido a este, si alguna vez te pasó en la computadora es que el celular te va a funcionar lento. no. Este, puede tener alguna falla rara, se puede bloquear, se puede reiniciar solo. Cuando vos ves algún comportamiento así medio extraño, este, es probable que tengas un malware, ¿sí? Si vos ves movimientos extraños en las cuentas de redes sociales, ¿no? Y en tus correos electrónicos, este, no sé, ubicaciones inusuales de inicio de sesión, viste que a veces por seguridad, no sé, Gmail te dice, se inició sesión en no sé dónde, o las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, te piden, ¿no? Entonces, este, o te informan, tené presente eso. ¿no? Si vos no iniciaste sesión este, en otro dispositivo, es porque algo está pasando. Lo mismo es que si vos entrás a mirar en el registro de llamadas o en los SMS, si encontrás eh, datos de llamadas que vos no hiciste o SMS que vos no mandaste, eh, claramente tu teléfono está siendo intervenido por un troyano o por alguna otra clase de, este, de virus que está tratando de dañarte. ¿sí? Otra manera que podés usar en este caso para eh, evitar que te eh, hackeen el celular, que es lo que siempre eh, me preguntan, ¿no? bueno ¿cómo, ¿cómo hago para evitar que me hackeen el celular? Bueno, vamos a recordar este, algunas medidas de seguridad básicas, que ya las dije muchas veces, pero las voy a decir de nuevo, ¿no? porque este, algunas son bastante obvias, pero eh, siguen ocurriendo, digamos y eso es porque son las famosas cosas que sabemos, pero no hacemos. Lo primero es esto de eh, usar contraseñas que no sean fáciles de adivinar. ¿no? Si yo pongo una contraseña de cuatro números, y los cuatro números son 1, 2, 3, 4, es lo primero que va a probar un ladrón, y aunque te parezca mentira, en la gran mayoría de las veces este, lo adivina porque es la contraseña que usa todo el mundo. Lo que te decía antes, ¿no? eh, solamente descarga aplicaciones de las tiendas oficiales, del Apple Store este, o de Google Play, del Play Store. No, no descargues, este, no abras, no ejecutes este, archivos que recibas por mail, ni aplicaciones extrañas, ni algo que te manden por WhatsApp. ¿sí? Eh, le podés bloquear el teléfono configurándole un PIN, una clave a la tarjeta SIM, por ejemplo. Todas estas ahora seguimos. Eh, con, después de la última pausa, escuchamos unas lindas canciones y te doy los últimos consejos del día de hoy. No te vayas. Muy bien, cuarto y último bloque de tecnología responsable de hoy se nos fue el programa ¿eh? te estaba dando las recomendaciones para evitar que te hackeen el celular la otra que se puede hacer es cifrar parcial o totalmente el dispositivo ¿sí? hay algunas aplicaciones que te permiten lo mismo que pasa con las computadoras te permiten este, bloquear el acceso al celular y a los archivos entonces cuando lo vayas a usar te va a pedir alguna clase de clave, ¿no? que por supuesto no te puedes olvidar, porque si, si te olvidas esa clave no vas a poder entrar nunca más. Eh, la otra es no usar los mensajes de texto como factor de doble autenticación. ¿sí? Ahí te conviene siempre usar, hay aplicaciones de autenticación de contraseñas, hay una muy conocida que es de Google, que se llama Google Authenticator, pero hay otras también que podés usar. La otra cuestión es que evites lo que te contaba en, en otro bloque, ¿no? Este, que evites eh, manejar información sensible, entrar a cuentas bancarias, si vos estás en un Wi-Fi público, ¿sí? Ahí, si sos un usuario un poco más avanzado, seguramente tenés o te vas a animar a tener una VPN, ¿sí? Este, una red eh, privada virtual, ¿no? Este, que ahí te va a proteger, este, va a proteger tu conexión. Si vos no sabes configurar esa VPN, eh, lo más fácil de, que podés hacer es: si estás en una Wi-Fi pública, eh, navega contenido de entretenimiento o de otra clase de cosas que no sea de datos sensibles, bancarios o con significación económica. Bien. Eh, Tené mucho cuidado cuando instalás una app y te pide, eh, vas a ver que te dice que esta app quiere acceder a tal cosa, ¿no? quiere que le des permiso para esto, permiso para el otro, permiso para el otro. Fíjate qué aplicación te pide qué cosa este, porque muchas veces te das cuenta que vos decís, pero ¿cómo esta aplicación me va a pedir tanto detalle? Este, y realmente puede, te puedes encontrar con algo fraudulente fraudulento con eso. La otra cosa es desconfiar de todos los mensajes que este, pueden venir de alguien que vos no conozcas, ¿no? Este, incluso si vienen de alguien que vos conocés, presta atención que sea consistente con la persona. Hay veces que por estos temas de suplantación de identidad, por ejemplo, una persona que siempre escribe muy formal y es muy correcta para escribir, no sé, no tiene falta de ortografía, qué sé yo. Y de repente le roban el celular, agarran el WhatsApp y empieza a mandar WhatsApp a los contactos para pedirles plata y tiene falta de ortografía, habla mal eh, o, o es, no sé, agresivo y la persona es retranquila. Eh, cuando vos ves algún patrón que no coincide con una persona, no es consistente con una persona que, este, que vos conocés, Desconfía de eso. Te decía el tema de la lentitud. A veces por lo de la batería también puede ser que el celular tome más temperatura. ¿no? Eh, esto también puede hacer que, este, que sea una indicación que el celular está infectado por algún malware. Eh, la otra cuestión en relación de la ingeniería social. ¿sí? Este, y acá con esto eh, vamos a ir redondeando el programa de hoy. Recordá que hay lo que te dicen todos los especialistas en ciberseguridad es que normalmente hay un método que se repite, ¿no? Algo que te anticipé en otro bloque anterior, pero hay un método que se repite que tiene que ver con estas cuatro eh, etapas o con estas cuatro partes. Lo primero es que se van a contactar con vos con un pretexto. O sea, siempre ocurre que ellos se contactan con vos y no vos con ellos, ¿no? Claramente porque vos estás recibiendo un ataque. Si vos estás llamando a un banco o estás llamando a tu fintech o lo que sea, eh, te estás contactando vos al número correcto o a la web correcta, eh, no vas a tener nunca el problema. Siempre son cosas que vos recibís, ¿no? Entonces, el atacante se va a contactar con vos con una excusa, ¿no? Que nos va a llamar la atención. Entonces o nos va a generar miedo, lo que te decía antes, o te va a generar cualquier clase de emoción positiva, ¿no? Tenés un subsidio, tenés un descuento, te ganaste una plancha, te ganaste un auto, o un viaje eh, a Qatar para el mundial, ¿sí? Así que estafas Qatar, también temporada alta de estafas Qatar. Lo segundo es que, obviamente, el atacante se va a hacer pasar, va a suplantar la identidad, por una persona, por una empresa o por un organismo porque le tiene que dar validez a eso que está diciendo. ¿no? Entonces te va a decir, lo llamo de la tarjeta tal porque se ganó el viaje a Qatar y para poder acceder al premio necesito que me dé todos estos datos. ¿no? Eh, después lo tercero es que se va a aprovechar de una situación específica. ¿no? Si es con una emoción positiva, ahí será esto de... Eh, que por ahí, justo vos, tal vez a vos no te interesa el fútbol, y vos decís, no, la verdad, sabes que te agradezco, pero no, aunque me lo regales, no voy a ir a Qatar. Pero este, generalmente se usan cosas muy grandilocuentes, este, porque la mayoría de la gente agarra, estadísticamente va a agarrar. Eh, si es por una emoción negativa, por, por miedo por algo, te van a decir que alguien de tu familia tuvo un choque, tuvo un problema, hay un problema económico hay que pagar algo que es urgente que vence dentro de dos minutos, a alguien lo secuestraron, ¿no? Siempre el atacante va a usar una situación que te estrese, que te genere malestar y va a tratar justamente de manipularte, ¿no? Y el, el cierre, ¿no? Es que eh, está esta cuestión de eh, si es un premio, hay que hacerlo con urgencia porque es por tiempo limitado. Le tenés que dar los datos, pero no lo puedes pensar. Tiene que ser ahora, ¿no? Y si no lo haces ahora, quedas afuera. Y si fuera por algo negativo, es justamente, ¿no? Eh, tienen secuestrado a un familiar tuyo, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, a tu tío, a tu abuelo, eh, a tu perro. Entonces, siempre va a haber una cosa que eh, te va a impactar, ¿no? Generar impacto y va a ser urgente. Así que, bueno... Eh, tengamos mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay no solo estamos en temporada eh, alta de delitos, sino que, como te conté a lo largo de todo este programa, hay una variedad enorme de formas este, que los delincuentes usan para atacarnos con mucha imaginación. Así que no se la hagamos tan fácil. Tecnología Responsable te da todas estas recomendaciones para que puedas cuidar tu seguridad para que puedas usar la tecnología de forma responsable y disfrutarla y no padecerla. Un placer haberte acompañado. Ojalá que te haya gustado el programa de hoy. A mí me encantó. Nos vamos a estar viendo el próximo miércoles cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Nos vemos! Chao.